0: kezdem is a projektet. 2007. június 9, péntek, Gáfi Csaba vagyok, és ez a HVS Weekly. Itt van velem Hlács Ferenc és asztalos Zsolivér.
1: És
0: csapjunk is bele. A heti Story az nyilván az Apple fejlesztői eseménye, a World Wide Developer Conference WWDC volt amit a cég kaliforniai főhadiszállásától gyakorlatilag egy köpésre, egy egy háztömbre szervezett egy új létesítményben. És hát a szokásos, kizárólag szoftverre koncentráló VVD szemben idén bőségesen megszorta a hardware bejelentésekkel is a, a gyártó, a, hát a sajtót, meg a, meg a fejlesztőket, meg a, meg a felhasználókat. És egy, egy jó, körülbelül három órás uh, szeánszot tartott, ahol így, így felvázolta nem csak ezeket a termékeket, a szoftveres és hardveres újdonságokat, de hogy ebből így szépen kirajzolódott azért az is, hogy, hogy hogyan, hogyan látja az Apple azt, hogy merre tart a világ, és hát egy dolgot mondhatunk, uh, szerintük nem a felhő felé. De ti, uh, kezdj, ide is eljutunk, uh, remélhetőleg az adás végére, uh, kezdjük el, először a a hardveres fejlesztésekkel. Nektek mi voltam, ami igazán megragadta a figyelmeteket,
2: Olivier? Hát nekem, mint ahogy a cikkből is kiderül az, az új Mac Pro, ami valójában már iMac Pro, azaz egy all van, egy úgymond egy ugye ez már elég régóta esedékes volt, hogy egy újabb csúszkategóriás munkállomást jelentsen be a a cég, ami ugye egy asztali PC gyakorlatilag, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy részemről abszolút uh, me- megérdemelnek minden pozitívum, vagy pozitív kifejezést, ugyanis mindent belepakoltak, ami csak belefér, Tehát ez a, a, a mindent bele, ami csúcshardver létezik, vagy ki fog jönni így a következő pár hónapban, azt, azt beletöltötték ebbe a 27-es Hymec méretű gépbe.
0: Erre amúgy van idejük, ha jól emlékszem, azt mondták, hogy decemberben lesz ez a termék, csak elérhető. Igen, igen. Hát hát ez gyakorlatilag ez... bejelentés helyett most egy ilyen sneak peek-et
2: tartottak. De ez, ez szerintem jó, mert elmondták róla minden fontos részletet, úgyhogy ennek fényében már tudhatja a potenciális vásárló, hogy ezt most érdemes megválni, vagy sem. Mondjuk azért minden nem, mert ugye csak az alapár is mert, tehát ezer dollárral indul, de hogy mondjuk a csúcs kiépítés mennyi lesz, azt nem lehet pontosan tudni. De azt lehet tudni, hogy uh, ugye, 8 és 10 magos Xeon mellett, uh, Xe- uh, Skylake alapú Xeon mellett lesz 18 magos verzió is, memória az 32 gigától, bocsánat, 128 gigáig, uh, skálázható uh, terás, uh, két terás, talán még négy terás SSD-s opció lesz, uh, két uh, M.2 formátumú meghajtó segítségével, illetve ugye az AMD-nek a, a vega nevű videókártyája is, illetve abból két variáns költözhet majd be ebbe a all gépbe. Ezek még szinte nem jelentnek meg, úgyhogy hogy pontosan mit tudnak. Az biztos, hogy elég acélos, milyen számítási teljesítményt biztosítanak majd. És ugye mindezt egy 5K felvontású 27 üvelykes kijelzőpanel mögé rejti az Apple, ami egyébként pont akkora méretű, mint az iMac. Tehát se nem mélyebb, se nem magasabb, se nem szélesebb, sőt, még, még csak nem is sokkal nehezebb, azt hiszem, hogy egy ilyen fél kilóval lesz nehezebb ez a abszolút, abszolút csúcshardverekből felépített konfiguráció, mint a jóval szerényebb iMac. Hát, és itt is? Igen. Itt is szerintem a legnagyobb probléma ezzel
0: a koncepcióval, meg azzal, hogy egy begép, és ebből a gépből egyetlen méret van, ez a 27-es felbontással, 5K-s kijelzővel szerelt darab, ami akármennyire csodás kijelző, meg akármennyire fantasztikus színei, meg, meg fényereje, meg, meg tűléles képe van, ha nem erre van szükséged, akkor is meg kell venned, és akkor is ki kell csengetned azt a, ha jól emlékszem, 5000 dollár nettó a belépő ár. Igen, igen.
2: Én egyébként ezt a problémának nem tartom, mivel ugye a gép hátuljára nem kevesebb, mint négy Thunderbolt, három port került, amire akár négy további kijelzőt is lehet rákötni, és azt hiszem, hogy aki ilyen gépet vesz, annak uh, valószínűleg nem lesz elég egy kijelző. És akkor még mellérek egy akármekkorát, vagy két akármekkorát, és akkor még mindig ott lesz ez, amin mondjuk futhat valami alap az asztal. Vagy,
0: vagy és van egy felesleges 27 hüvelykes kielzője effektíve. Tehát, hogyha három a... darab 32-est akar, akkor is ott lesz mellette egy 27-es, nem opcionálisra.
1: Nem is az a baj egyébként, hogy egy méretben van, csak valószínűleg ezzel a 27-essel, főleg, hogyha már ilyen 5 kell felbontásról beszélünk, akkor kicsit alálőtt a az Apple legalábbis szerintem annak, ami, amit így ki lehetett volna hozni vagy ami, ami még így simán vállalható lett volna. Így nemrég beszélgettünk, ugye a mi tapasztalatainkról, óriás monitorokról, ugye, ráadásul csak 4K felbontásról, idéződve csak persze, 4K felbontás mellett használtuk ezeket a kijelzőket, vagy ezt a nagy kijelzőt. Úgyhogy... Szerintem uh, simán, simán lehetett a 30 szó fölötti, és, és továbbra is egy, méret, uh, egy méretű ez az iMac Pro, ráadásul nem is hiszem, hogy az árban az akkora szignifikáns különbséget jelentene, uh, legalábbis így nagyságrondjában biztos.
0: Pont ez a baj az egybegépekkel, hogy nincsen választási lehetőség uh, például ebben az esetben. Ugye például, ha csak a sima imac nézzük, mindjárt arról is szóta itt majd, dolivér, akkor is 21,5 és 27 hüvelyk a választási lehetőség. Tehát a 21,5 az oké, okay, hogy 4K kijelző, és, és a, a, a csípipar csodái vannak mögötte, de ez 2017-ben akárhogy is egy viszonylag parányi kijelző. És oké, okay, hogy lehet ezt bővíteni, de ezt a kijelzőt kötelező módon meg kell venned, amikor IM-eket veszel ami szerintem probléma, és a koncepciónak egy súlyos hibája. Amit mondjuk orvosolhatott volna azzal az Apple, hogy mondjuk van 22, 27, 32 és 40, de nincsen 32 és 40, úgyhogy ez ilyen ilyen erősen 2012 pozitív ez a line-up szerintem.
2: Hát én azt gondolom, hogy a legtöbb helyre elég az a 27-es gondolom, hogy ezért választották ezt a méretet, de nyilván egyszerűbb lett volna berakni egy nagyobb kijelző mögé, mert akkor ugye még több hely marad arra, hogy elrendezgessék az alkatrészeket. Valamiért azt gondolták, hogy ez a 27 az ilyen sweet spot, a legtöbb irodában, meg a legtöbb stúdióba ez így, ez így pont jó, és aki kell egy nagyobb, az majd vesz mellé egy akármekorát, ezt meg mellé rakhatja, vagy vagy befordíthatja, ugye már külön monitort nem gyárt az Apple, viszont azért az, az, az 5K felbontású az azért nem rossz, nem rossz képesség, nem sok 5K felbontású monitor van. Kíváncsi leszek, hogy az im et használók mit fognak erre mondani. Nem nagyon olvastam is sokféle, de meg fogok kérdezni egy-két grafikust, hogy mondjuk nekik ez így megfelelne a 27 hüvelyken. Én azt gondolom, hogy igen, mert tehát elsősorban a felbontás számít, ezeknek a, a szakembereknek is utána a, a képernyő méret.
0: Szerencsére van ennél sokkal előremutatóbb és szerintem elképesztően menő kezdeményezése is a, az Apple-nek hardverekben. Méghozzá az, hogy most már hivatalosan támogatottak lesznek az operációs rendszer következő kiadásától, a High sierra től fogva a külső GPU-s házak, tehát ha te veszel egy 13-as MacBook Pro-t, vagy veszel egy 15-ös MacBook Pro-t, akkor nem vagy annak a grafikus teljesítményéhez láncolva még tart a gép, hanem igenis meg tudod azt csinálni, hogy, hogy amikor otthon akarsz játszani, vagy az irodában akarsz sajta, nem tudom mit renderelni, vagy, vagy machine learning algoritmusokat futtatni, vagy bármit, amit GPU-val lehet gyorsítani, akkor rá tudod kötni végre, a hordozható Mekedre, a külső GPU-t Thunderbolt 3 Apple által támogatott módon.
1: De saját ilyen GPU-tartót az Apple tudtam, hogy nem csináltad, hogy ezt valamilyen külső gyártótól kell beszerezni, vagy
2: valamilyen kiegészítő gyártótól? Igen, ez így van, legalábbis eddig nem dobtak piacra ilyen kiegészítőt, gyanítom, hogy nem is fognak hat. Ha most nem tették meg. Még szűkös a kínálat, de pont a Computex-el jelentettek be több ilyen kis dobozkát és köztük a gigabyte is, hogy elég ilyen kompakt kis, kis boxot. Nem néztem utána még, hogy milyen kritériumoknak megfelelni. Gyalítom, hogy lesz majd egy lista, amit a Apple kiad, hogy ezek a modellek leteszteltek. Biztos, hogy működik, és akkor majd célszerű lesz azokat megvásárolni.
0: Most van egy uh, modell, ugye, amit a az Apple már a fejlesztői kitként ajánl a, a vásárlóknak, ebben Erik 580-as GPU van, AMD Erik 580, és egy valamilyen S logó van a, a dobozon, és ez gyakorlatilag talán az Apple-től így meg is lehet ilyen developer kitként venni, ezt az Apple a VR fejlesztőknek szánja, de alapvetően Um, alapvetően más is uh, használhatja ezt, tehát nem, nincsen benne semmi VR-exkluzív. Ez egy GPU, amit, amit kívülről rá lehet kötni. Kinek van ilyen külső uh, enclosure-ja, amin ilyen elnyújtott esbetű van? Nem, nem
2: ismerem ezt a logót. Fogalmas sincs, hogy ez kinek a szóca uh, nem, nem ugrott be egy elsőről. Lehet, hogy olyan termék. Uh, azt tudom, hogy Zázusznak van aranyáron. De, de az biztos, hogy nem ez, mert azért nagyon fancy gamer külsőt kapott, aminek semmi köze ez a visszafogott Apple-féle megközelítéshez.
0: Na, jó, de... És ez 600 dollár, bocsánat, azt, azt nem mondtam. Tehát a 8 gigás RX 580 dobozzal együtt a sonnet bocsánat, a Sonet externál
2: GPU Hát, ha az a, még nem is olyan horribilis. Ez egy
0: nagyon baráti, tehát, hogy konkrétan vannak gyártók, akiknél csak a doboz közel kerül. Ami azért így nem, nem rossz.
2: Igen. Na, és persze egyébként ez a külsőház nem csak a megbukukra köthető rá, hanem például a frissített állmékekre is. Hát itt olyan egetrengető rengető változások nem történtek. Nincs messze olyan izgalom, mint a iMac Pro-nál, mert adta fél, ami szerintem tényleg az már nagyon kicsi méret, és a 27-es, ugye? És 4K és 5K a maximális felvontás Típostól függően magasabb fényerő, 500 nit, HDR megjelenítés, és akkor ugye a K- kabilékprocesszorok processzorok uh, szintén nagyobb kapacitású, 32 giga kisebb, véletűgépeknél 64 a nagyobbaknál, ugye itt is friss volt a GPU is, a Radeon Pro 550-560, vagy 570-575, vagy 580, hát a mérettől, illetve nyilván opciótól, felártól függően, illetve hát ugye még a, 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 itt a Fusion Drive, ami a Hibrid SSD-20D-kombót jelenti az, a, az az alap háttértár, de lehet SSD-vel is kérni. Thunderbolt volt három, ahogy mondtam, két portál. Egy kis ilyen kis, kis kellemes, de nem túl nagy léptékű fejlesztések történtek, amit úgy engedett a technológiai fejlődés, pontosabban a partnergyártók, az Intel és az AMD azt meglépték.
0: Nekem azért ez így, legyek 2016-szal, tehát hogy. Nem kellett volna idén már egy, egy 10 at 10 et 1080 at esetleg beletolni ezért az árér ezekbe a gépekbe?
2: Hát lehet, hogy kellett volna, csak ugye az AMD-vel van szerződésük, nekik meg se 10 60 se 10 80 nincs. Majd ugye most jön a Vega, az lesz olyan kaliber. Nincs,
0: nincs kizárólagos szerződésük szerintem. Tehát hát eddig ola... is voltak
2: nvidia ilyen... hát gépeik. Végebben Azt... voltak, de figyelj. A... Az elmúlt egy vagy két évben már csak rodeon jöttek Én nem ismerem, nyilván nem publikus, hogy milyen szerződésük van, de gyanítom, hogy valami olyas, mint az Intellel, hogy hát ha nem is sziklasziráda exkluzív, de gyanítom, hogy olyan kedvezményeket kapnak, ha csak Rodeont vesznek, ami miatt nem éri meg ugrándozni, és ugye mivel, mivel a meg felhasználó közönségnek így nem nagyon van más opciója, hogyha akar fejleszteni, már ha, ha csak nem ha, tér vissza windows esetleg valaki, ami azért mondjuk egy, egy hosszú éves meg használat után nem jellemző szerintem, akkor gyakorlatilag ez vannak kötve. Úgyhogy de, de lesz opció, hát ez tény, hogy, hogy késik elég sokat, de lesz itt is 10, 60, 10, 70, meg 10, 80 szintű megoldás szerintem. Megpróbál, iMac Pro-val a decemberben jön gondolom a, a sima imac is megkapják ezt a frissítést majd jövő tavasszal mondjuk. Addig is ugye ott van a külső GPU, ha valakinek majd nagyon fog kellni egy szerény. Amihez,
0: amihez az Nvidia ugye már korábban bejelentette, még a hivatalos támogatás bejelentése előtt, hogy kínál majd külső GPU-khoz driverket. Tehát lesznek macos driverek. Nvidia-s külsőgépjükhoz.
2: Így van, úgyhogy aki hajlandó külsőgépjült rákatni, az választott majd Nvidia-t is, de úgy gyárilag beépítve csak Radeon, ami most jelent pillanatban valóban handicap bizonyos esetekben. Akkor menjünk mobilabb irányba. Ugye macbook és is frissültek, itt is ilyen hasonló kaliberű is fejlesztésekről lehet beszélni, mint az iMac esetében. A Macbook, ugye ez a kis vékony, nagyon könnyű, 12 hüvelykes Retina Macbook, ahogy más néven nevezik, megkapta a kabilék processzorokat, ugye ez nagyobb órajel, HVC, kódolás, natív támogatás, ugye az, ami azt jelenti, hogy a 4K-s videókat simán lehet tudja játszani már, minimális processzorterhelés mellett azt hiszem, hogy igen, a memória óleje jelemelkedett akkor az SSD frissült, hogy pontosan ez mit jelent, azt még nem lehet tudni. Mindezt egy változatlan áll, mert én baromi kíváncsi vagyok egyébként, hogy a mi mit tud ez a MacBook. Ugye járt nálunk még annól az első verzió, ez a Broadwell-es. Hát az, az, az azért voltak problémák, baromira nem tudtak kiszolgálni. Igen, igen, hát nem tudtak kiszolgálni azok a kis Broadwell első generációs kórem. Nagyon kíváncsi lennék, hogy a kabilék az már tud-e annyit, hogy ezt kényelmesen lehet használni. Mondjuk egy egyszerű birodai munka mellett, ilyen kis web szerkesztés, kis képszerkesztés, kis ez az, kis az Ezt úgy majd alkalmattán igyekszünk megnézni
0: mondom őszintén, én sokkal izgatottabb vagyok, hogy a sima MacBook, tehát a Pro, a sima MacBook az egy frissített billentyűzetet kapott, és ezt a, a kattogós számológép billentyűzetet gyakorlatilag kvázi kivezeti onnan az Apple, és a tesztek szerint ugye megjelent most már pár teszt erről a harmadik generációs MacBookról, és sokkal hasonlóbb a ki a billentyűzet az új Macbook Pro-kéhoz. Ez is ilyen ollós mechanikát használ, mint az előző Macbook, de egy picit hosszabb úton jár, egy picit kevésbé kattog, tehát pont annyival lett jobb, hogy már használható a a szinte használható helyett. Nekem Igen. ez volt az egy legnagyobb problémám vele, úgyhogy, úgyhogy én emiatt nagyon izgatott vagyok, és szeretném minden hamarabb kipróbálni ezt.
2: Már csak uh, még egy tender volt a portkén a gép másik oldalára, és akkor azt mondom, hogy köszönjük szépen. Tényleg sikerült eljutni négy generáció alatt arra a szintre, hogy, hogy jó, jó lett ez a kis koncepció, talán majd, de, de azért mondjuk azért nem olyan, hogy ilyenekbe csak beleugorjon, úgyhogy ez az nem... nem
1: maradt normális billentyűzetű MacBook is, ugye a MacBook Air még, még kapkod ugyan a levegő után, de még életben van, tehát, hogy, hogy jól emlékszem, hogy, hogy itt, itt is jött valamilyen
2: minimális processzor frissítés? Így van, hát annyi történt, ezt kinyomoztuk 1 perc-30 másodperc alatt, hogy az Intel i 5 u típusú processzornak a forgalmazását, hamarosan befejezés, azért kénytelenek voltak a 53 út típusút beteni helyett, ami 200 mhz a jelen jár. Mindezt változatlan ár mellett még így piacon tartja az Apple. Ugye ez a legolcsóbb megbuk továbbra is. És ez nagyon és... Meddig marad meg? Hát hát ezt... abonál, lehet, hogy még az Apple sem tudja. Ha tartok el, csak találgatások vannak ezzel kapcsolatban. Nem
0: Ameddig tudom. igény van rá, addig, addig az van az meg... Gyártásban meg, amíg, a gyártásban. Amíg lesz, lesz
2: hozzá processzor, most azért úgy néz ki, hogy még egy pár évig lesz, úgyhogy szerintem. Én azt mondom, hogy ez 2020-ig, ha az Apple nem dönt, úgy, akkor a piacon maradhat. Aztán majd, majd meglátjuk, hogy lesz valami. opció. én azért szívesen venném, hogyha mondjuk erre az ára nyomdál a, a sima megbook árát az Apple, de ugye ez nem, nem jellemző a cégtől, hogy ilyen kegyes és nagyvonalú lenne, hogy egy 300 dollárról megvágja gépének az árát, Majd meglátjuk, hogy esetleg lesz valami más koncepció, és esetleg egy gyengébb megbuk, vagy, vagy kijön egy esetleg egy kicsit erősebb megbuk retina, és akkor ezt a mostani kórámas verziót rakják be az árhelyére, bármi lehet, de egyébként nem úgy tűnik, hogy ez akkor kapkodna ez ügyben.
0: Van azért átcsökkentés, és nekem ez az egyik legérdekesebb jelenlet amúgy az egész történetben, hogy a a belépő szintű MacBook Pro, aminek nincsen ilyen touch barja, tehát ez az érintős csík nincs a funkció helyén, az pontosan annyiba kerül alapkiszerelésben, mint a MacBook. Ugyanúgy 1300 dollár nettó, mind a kettő, és hogyha nincsen szükséged arra a rendkívül könnyű és vékony házra, akkor így gyakorlatilag ugyanazért a pénzért, ugyanannyi memóriával kapod a gépet, nagyjából ugyanakkora alapterülettel, ez 13.3-os az egyik, a másik 12-es, tehát egy picivel nagyobb a Pro, de azon már van két Thunderbolt csatlakozó, egy picit ugye még jobb a billentyűzet, és, és hát fényévekkel gyorsabb a, a processzor, ugyanúgy két magos, mint a Core M, de az órajel az, az több, mint duplája, ha jól emlékszem, vagy, vagy közel duplája, az alapóra jel, és hát a, a, a turbóra jel az azt jelenti, hogy gyakorlatilag tényleg quasi Pro-ként használható, és ez, ez is kabilékes, a, a legalacsonyabb MacBook Pro. 1300 dollárért azt kell mondjam, hogy az viszont most már egy egész jó vétel lett. Ez, ha jól hiszem, 200 dollárral volt eddig drágább, talán 1500-től indult.
2: Igen, de cserébe, hogy az SSD kapacitását megfelezték, ennyi történt igazából.
0: Oké, de ha jól emlékszem, ugyanannyi, mint a sima megbukban. Tehát, hogy, hogy a trade-off az igazából csak a tömegben és a vékonyságban érhető tetten, igazából másban nem visszalépés a pro a simához képest, ugyanazért az árért.
2: Igen, igen, ilyen szempontból tényleg jó. Most így mondod, az is lehet, hogy ez a, az a kis elcsökkentés az előszele annak, hogy a, a megbukott berakják majd az er helyére egy hasonló elcsökkentés mellett meglátjuk. De egyébként az tény, hogy így 1300 dollárért, ez, ez nem olyan rossz vétel. úgyhogy ha mondjuk mellé rakjuk a, a ThinkPad carbont, meg a, a XPS-eket, úgy már egész egész jó. Egész jó.
0: Ez itt, ha egyébként kereken 500 ezer forintba kerül, ezt most megnéztem az Apple.hu-n, az azért egy eléggé Eléggé meredek összeg azért, akárhonnan nézzük. De ha már ott tartottunk, hogy nem frissül igazából, valószínűleg soha többé az ér, akkor van még egy modell, ami valószínűleg soha többé nem frissül már, ez pedig az iPad Mini 4. Valószínűleg ezzel ér véget a, a kis iPad generáció, vagy, vagy világot, tehát a 7,9 hüvelykes modell az leg ez marad, gyártásban addig, amíg amíg van rá kereslet, aztán szépen fokozatosan kivezeti az Apple. Erre utal az is, hogy hogy ugye a mini volt eddig az olcsó modell a a felhozatalban, de ma már a sima iPad, amit most már csak iPad-nek hívnak, ez ugye az Air helyére érkezik gyakorlatilag a, a piacra, ez ez lényegesen olcsóbb, ez 330 dollár nettó, Magyarországon 133 ezer forint, miközben a Mini 4, ami lényegesen gyengébb, abból viszont nincsen 32 Ez jó, mindegy, annak a belépő szintje viszont 162, 163 ezer forint, tehát az iPad a 9,7-es az lényegesen olcsóbb is, és lényegesen modernebb belsővel is rendelkezik nekem ez arra utal, hogy, hogy az iPad mini 4 az, az valószínűleg az utolsó mohikán lesz a mini sorozatból, és ezeket a 8 iPad-eket ki fogja vezetni az Apple. Nem nagyon értem, hogy miért, mert igazából legalábbis amit a hazai kereskedők mondtak nekünk, az, az hogy a, a mini sorozat volt messze a legkelendőbb ham. Ezek kicsik, könnyen benhordozhatók, általában lényegesen olcsóbbak is voltak, mint a, a, a standard 9 esek és, és emiatt rengeteg fogyott belőlük, és látva azt, hogy a, az iPad-ek értékesítése folyamatosan esik vissza, én azt mondtam volna, hogy, hogy inkább ezt a, a népszerű modellt próbálja majd megtolni a, az Apple, de nem ebben az irányban mutat a, az iPad-ekkel a, a, az Apple stratégiája, ők inkább a produktivitás felé um, Szeretnék elvinni ezt a modell sorozatot. Ti hogy látjátok ezt?
2: Szerintem annak, hogy itthon az iPad mini a legnépszerűbb, hogy nagyon triviális oka van, még pedig az, hogy az volt a legolcsóbb típusa, hogy a Macbooker a legnépszerűbb, mert az a legolcsóbb úgy volt. Az iPad mini a legnépszerűbb, ugye egy árérzékeny piac vagyunk azért erősen, és nem gondolom azt, hogy mondjuk a fejlettebb nyugati országokban, ahol... Kicsit jobban el vannak keresztve a népek, ott ez lenne a legnépszerűbb típus. Illetve azt is sejtem, vagy úgy sejtem, hogy ugye a, a nagy iPhone, konkrétan ugye a, a Plusz beleharapott az iPad-ménnyel, tehát mondjuk aki vett egy ilyen nagy 5,5-ös iPhone-t, meg ugye állítólag most az idei generáció, a 8, vagy hívják akárhogyan is az még nagyobb kiazően, gyakorlatilag egyre kisebb lett az előnye az iPad-nek, illetve a mininek kijelző méret szempontjából, és ugye ezzel párhuzamosan, én, én nem is láttam túl egy értelmét egy ilyen kis méretű tabletnak, jó, ezzel lehet, hogy ha nem is vagyok egyedül, de, de sokan nem osztják ezt a véleményemet, mert azt tény, hogy ez befér egy kis táskába, meg valami könnyen hordozható, de nekem még mondjuk a, a, a 9-7-es iPad is olyan nem, nem túl nagy, ez a 10 ez már ugye egész, egész pofásra hangzik, bár még nem láttam élőben, de, de szerintem ez lehet ugye a, a, a sweet spot számomra legalábbis, ami a képátlót jelentheti. Uh, úgyhogy én így látok a rációt, hogy ezt, ezt uh, miért vezetik ki. Aztán meglátjuk, hogy, hogy esetleg életben tartják ezt is több éven keresztül, mint esetleg a ért. Uh, nem tudom. Szerintem a, a kis, pontosabban a nagyobb
1: iPhone, az még egy túlzás lenne azt mondani, hogy beleharap az iPad minibe, hiszen, hiszen azért az öt és fél hüveik az, az nem egy olyan nagy kijelző, sőt telefonon már szinte átlagosnak mondható, sőt, ugye a mostani rendeket megnézzük, akkor már inkább a kicsi felé kezd el mozogni, persze még azért nem az, de, de azt sem el tudom képzelni, hogy, hogy ez mondjuk annak az előjele, hogy, hogy valóban növekedni fog az iPhone is, és, és tényleg a, mondjuk idén ősztől, vagy jövőre már egy, egy olyan köztes, olyan kis beékelt köztes lépcső lenne a az iPad minióire,
2: amire úgy látta az Apple,
1: hogy nincsen szükség.
2: És akkor nézzük, hogy mit tudnak ezek az új prók. Ugye az említett a 10,5-ös, ami igazán újnak nevezhető. Itt azért nagyban csökkentették az oldalsó keretnek vagy kávának a méretét, és így csak egy minimális növekedéssel, a szélességet 4,6 mm-rel kellett növelni, ahhoz, hogy beférjen ez a 8%-kal nagyobb képátlós kijelző. Ugye a méret mellett nőtt a fényerősség is, egészen 600 nitre sikerült felsrófolni, így már a HDR tartalmakat is lejátsza. Plusz még, ami érdekes, ez egy tabletnél egy eddig még nem látott funkció, hogy már 120 hz is a képfrissítés ami egyébként dinamikusan változik, ez például játékoknál, vagy rajzolásnál lehet jó, ugye az iPad Pro mellé már lehet venni a ceruzát is, és azt állítja az Apple, hogy mivel sokkal gyorsabban jelennek meg a ceruzáltal bevitt vonalak, vagy pontok, ezért könnyebb használni, vagy vagyok felhasználva élményt nyújt, ezt majd de akkor tudjuk megerősíteni a ja és esetleg kapunk ebből a típusból. Valaha is, ami érdekes még, hogy ezzel az iPad Pro-val debütálta az új processzor, hogy az A10X névre hallgat, amiről azért sok minden még nem lehet tudni. Az Apple az nem szeret így nagyon mély technikai részletekbe belemenni a processzorhoz az meg pont egy olyan, ami amiről mondjuk annyit közelnek, hogy hány magja van, meg hogy mennyivel gyorsabb, mint az előző generáció. Na most így az utóbbi szempontjából azért van itt egy kis kavar, mert az Apple azt állítja, hogy 30%-kal gyorsabb, mint az A9X. Úgyhogy maggal több van benne, tehát hogy 50 több mag, de 30%-kal nagyobb teljesítmény, ami azt jelenti, hogy a magonkénti teljesítmény előleg csökkent. De én már olyat is olvastam, hogy holajában ezt a magonkénti teljesítményét értették, csak nem mondták. Úgyhogy van itt egy kis kavar, hogy meglátjuk, hogy a gyakorlatban mi. Mindenesetre az is meglepő lenne, hogyha a sikerült volna 30%-ot előre lépni, úgyhogy ugye plusz egy mag van benne az előző hoz képest, meg az is, hogyha hogyha plusz egy maggal, úgyhogy lehet, hogy az igazság valóban a kettő között lesz majd ezt a, a mérések fogják megmondani, hogyha leszállították az első darabokat, és ugye kézbe veszik a, a felhasználók, akkor nyilván lefutnak majd a gigbencsek és hasonlók, és akkor majd abból kiderül. És tényleg azt sem lehet, azt se lehet tudni, hogy ez most akkor 10 nanométeren gyártott processzor, vagy sem. Ugye szó volt arról, hogy ezek már 10 nanométeresek lesznek, de aztán jött egy ilyen plegyka, hogy ugye gyártási nehézségek vannak, és akkor azért késik, Úgyhogy itt még, még sok a homályos és ami biztos, hogy a GPU az 40%-kal gyorsult. E, illetve ugyanez a processzor bekerült a nagyobb, 12,9 idejkes iPad Pro-ba, már megismerhettük bő másfél évvel ezelőttről, így gyakorlatilag a, semmi nem változott a processzoron, illetve a kijelzőnk kívül, ami gyakorlatilag ugyanazt mint a kisebb próban lévő modell, ja, és nagyobb lett az akku is egy picivel, illetve könnyebb lett a készülék, úgyhogy nagyjából ennyit lehet elmondani az új iPad-ekről. A tízletes az, az, az izgalmasan az azt is szívesen kipróbálnám, és akkor meg volt itt egy HomePod névre keresztelt kis speaker is, még arról is beszéljünk egy pár szót, aztán szerintem térjünk át az iOS ugyanságúja. Csaba, HomePod. HomePod.
0: Nagyon érdekes számomra, hogy um... Az elmúlt pár évben, körülbelül három éve 2014-ben jött ki az Amazon Echo, ami a cég akkor bemutatkozó Alexa ilyen hangos, hangparancsos platformjára épült, és gyakorlatilag egy ilyen, egy nagyobb soros doboznyi megoldás, amiben van egy mikrofon, egy hangszóró, wi csatlakozik az internetre, és lehet vele beszélgetni, meg lehet tőle kérdezni, milyen az időjárás, milyen naptárbejegyzéseim vannak, és a többi, és a többi. És álmomban nem gondoltam volna, hogy ez a termék egy sikeres lesz, kettő, egy egész termék kategóriát teremt a világban. pedig pontosan erről van szó, az évben nem voltam ugye ez az ECO annyira érdekes, már azonban egy olyan hihetetlenül népszerű, sikeres, sokat tudó platformá vált, hogy hirtelen minden egyes tech cég, nagyobb tech cég úgy érzi, hogy neki azonnal ki kell fejleszteni a saját ECO versenytársát, és így három évvel az ECO után ért oda az Apple is, hogy piacra fogja dobni a sajátját. Ez lesz a HomePod és ez is decemberben érkezik majd a, a jelenleg el szerint ugyanúgy, mint a, a, az iMac Pro. Tehát, hogy azért még nagyon messze vagyunk attól, hogy ez, ez piacon legyen, de gyakorlatilag egy egy, egy az egyben egy eko versenytársról beszélünk. Ez nyilván a Siri-re épül a, az Apple a, saját ilyen beszélgetős személyi asszisztensére, amelytől ugyanúgy lehet majd kérdezgetni, mint hogyha mint hogyha a telefonnal beszélnénk. Egy csavarra az Apple marketingjében nagyon-nagyon későn lépnek be ugye a piacra, és ezen a terméken, mint minden terméken ezen is keresni szeretnének. Tehát kimondottan drágán érkezik majd ez az eszköz, ha jól emlékszem, 350 dollár nettó, 390, talán 350 dollár, ami lényegesen magasabb, mint a Google Home 110 dollárja, vagy mint az Amazon Echo, ami szintén bőven 200 dollár alatt van. És valahogy az Apple-nek úgy érezte, hogy meg kell indokolnia, hogy miért, miért kerül ez ennyibe, és hogy mi tartott ennyi ideig a fejlesztésen. Úgyhogy nagyon érdekes módon az Apple a hangminőségre hegyezte ki ezt a terméket, és gyakorlatilag a teljes marketing üzenetet erre az egy elemre hegyezte ki. Van benne fejlesztés, valóban. Nagyon-nagyon érdekes ilyen hangzás szempontjából ez a HomePod. Tehát a nagy, ki- nagy kilengésű mély nyomó mellett 7 csipogó található benne, és az egésznek a vezérlését, tehát a hangrendszer vezérlését egy A8-as rendszer csipről Ezek az iPhone-ból ismert csipről van szó, kimondottan nagy teljesítményű darab. Tehát érdekes a kérdés, hogy egy hangszóróban ami alapvetően egy egy online felhős szolgáltatásnak a kimenete, mi szükség erre, és megmagyarázza az Apple, azért van szükség erre, mert ahogy letesszük a homepod és behangoljuk ezt, ő felméri maga körül a környezetet, és meghatározza, hogy hol vannak hozzá közelebb falak, és hol vannak távolabb. És... Az a, 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 a csipogók ugye körben vannak a, a házban, tehát, ahogy a fal mellé tesszük, értelemszerűen ezeknek egy része a hallgatóság fele, a szoba fele fog mutatni, egy része pedig a falfele. És a rendszer, a, az eszközön futó rendszer gondoskodik arról, hogy a háttérhangokat, amelyek tipikusan a zenében a háttérhangok a vokáltól bizonyos hangszerekig, azok a hátsó csipogókon keresztül szóljanak, és ahogy ülünk a a szobában, a a falról visszaverődve ér hozzánk ezek hangja, ami így így megtölti a szobát, és egy egy, egy ilyen háttér hangképet kap, miközben a vokál és egyes szóló Hangszerek, azok meg az előremutató, a szobafelemutató mutató csipogókról fognak szólni, ami egy sokkal közvetlenebb hangképet teremt. És azt mondja az Apple, hogy ezzel a kettősség, illetve hogy nyilván még vannak más interakciók is a különböző hangsugázók között, ezzel egy egészen más hangélményt biztosít ez a hangszoró, és gyakorlatilag egyetlen ilyen eszközzel, kvázi egy, egy 5.1-es vagy 7.1-es hangrendszerhez, fogható hangzásvilágot lehet teremteni. Érdekes, hogy hogy maga a rendszer az kiegészíthető, tehát nem csak egy homepod hanem többet is letehetünk egy szobában. Ebben az esetben ezek összekonfigurálják egymást, meghallgatják egymást, és és együtt tudnak működni, szinkronban tudnak zenélni, ami így mondjuk 350 dolláros hangszóróból azért már így kettő-három-négyet letenné szobába, az, az már így elég komoly érvágás tud lenni. Úgyhogy vigasztaljon a tudat, hogy akár egy is egész jól tud szólni.
1: Viszont, hogyha tényleg egy is egész jól szól, akkor már nem annyira vészesen drága ez a 350 dolláros ár, ez, ez, ez szerintem, hiszen egy, tehát hogyha be vásárolni egy izmosabb wifi hangszórót, az valahol, valahol, itt lesz annak az ára, tehát nyilván ez majd akkor fog kiderülni, hogyha hallottunk ilyet, és nyilván az Apple azt mondja, hogy jól szól, de ha tényleg jól szól, meg tényleg úgy frankóna a szobához tudja hangolni magát, de szerintem ebben a kategóriában, úgyhogy ráadásul még van benne egy ilyen szíris kiegészítés is, nem egy veszélyes árazás, tehát még főleg az Apple mércével nézve, mondom még egyszer, persze akkor, hogyha, hogyha tényleg jó hangzása van Egyébként annyi még, hogy az Amazonnak itt, itt, vagy igazából most ez ilyen, ilyen kicsit ilyen vészlépésnek tűnik, hogy ez Apple-től, hogy egyet, ezt bevezettem, mert látta, hogy mindenkinek van. De az Amazonnak nem is az Echo igazán a, a, az erőssége ezen a területen, hanem az, hogy ezt az Alexa-t ezt így, így mindenre be, beviszi, és, és sokkal több ilyen háztartási eszközön van ott, mint bármi más bármelyik másik ilyen versenytárs, és ezzel igazából már úgy ki tudja szorítani az Apple-t, mondjuk erről a piacról, hogy igazából Amazon terméket úgymond nem is vett a vásárló, mert hát ott van a nappalinban a, az Alexás tévé, meg az Alexás lékkondi, meg az Alexás betonkeverő, és, és már amúgy is tudok bármelyikhez beszélni, és amúgy meg van egy hangrendszerem rákötve az Alexás tévére, vagy egyszerűen, vesz, vagy hogyha meg Amazonos, tehát mindenképp nincs más Alexa hardán, akkor veszek egy enekódotot fillére kérés, és ugye olyan hangrendszerre kötöm rá, ami erre akarom. Igen, tehát hogy ennek fényében viszont megint magasnak tűnik ugye a 350 dollár a Siri, a, a sziris honpodér, de, de hogyha mondjuk hangrendszert és, és okosságot is kellene venni, plusz még valamiért ilyen Apple mellett elkötelezett is az ember, akkor szerintem a gyártó árazásához képest ez nem egy annyira veszélyes összeg. Pontosan ezért,
0: pontosan ezért törekszik arra az Apple, hogy így pozícionálja a, a homepod tehát kimondottan a sonos szemben, meg a, meg a high-end fi kompakt hangrendszereket gyártókkal szemben. És nyilván ez egy okos hangszóró, de ugyanúgy a piacon vannak hangszóró okosítók is, tehát ugyanúgy egy, egy, a Chromecast Audio vagy az Echo Dot, az gyakorlatilag bármilyen már meglévő hangrendszert fel tud idézőjelben okosítani, és adott esetben, ha jól emlékszem a Google, a Google Home-mal lehet Chromecast Audio-t vezérelni. Tehát, hogy Az látszik, hogy hogy minden szereplő most tapogatózik még a piacon, még nem tudják tisztán, hogy hogy milyen módszerek, megoldások, eszközök lesznek sikeresek, milyen funkciókat várnak el ezektől a felhasználók. Az Apple ezért úgy döntött, hogy hogy most tiszta tiszta, lappal indul, ő ezt egy hangszoroként értékesíti, ezt így pozicionálja, így járazza, aztán ennek vannak extra funkciói, de a marketinget nem erre húzza fel. Ezt szerintem nagyon tipikus az Apple számára, ők szeretik ezek a tiszta, egyértelmű üzeneteket, ez egy hangszoró. és nem egy, nem egy... Ahhoz képest, hogy egyébként ugye a HomeKit támogatás is van benne, tehát IoT eszközök vezérelhetőek rajta keresztül, vagy akár a siri akár az iPhone uh, Home, alkalmazásán keresztül, tehát hogyha ehhez kötjük hozzá az okoségüket, vagy, vagy a termosztátunkat, vagy bármit, akkor ezen keresztül azt is vezérelhetjük, de a marketinges csomagban, tehát a, 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 a kritikus üzenetben, amivel el akarják ezt adni, abban ez nincsen benne. Mindenesetre ez még egy, egy, egy nagyon képlékeny, mozgékony piac, az Apple most így próbálja ezt megfogni kérdés, hogy sikeres lesz-e
2: jó, hát akkor szerintem a hardvereket eléggé alaposan kiveséztük, Beszéljünk egy kicsit a IOS-ről, ugye a 11-es verzió számról. Csaba, erről te értel a kis összefoglalót. Én csak így a, a címszavakat láttam, hogy mivel tud felbukkant egy-két olyan dolog, amire már nagyon régóta várok én is, mint iPhone felhasználó, aminek mondjuk a nagy részét a konkurens platform az már mondjuk 5 évvel ezelőtt tudja. Ez nem tudom számodra, hogy volt az, ami leginkább megfogott, azon túl, hogy ugye iPad végre, az ipad iPadek végre kapnak egy olyan grafikus felületet, amin talán tényleg lehet normálisan dolgozni is akár. Kezdem
0: az alap iOS tudszokkal, ami mindegyikben minden eszközre érvényes. Az egyik ilyen az, hogy kinyitja az NFC olvasó olvasóta a külső felhasználók felé, külső fejlesztők felé az Apple, tehát most már bárki írhat olyan alkalmazást, ami NFC-s csegeket olvas be, ami egy gyakorlatilag megnyithatja az utat, nem tudjuk meg biztosra, hiszen nincs itt ugye még a, sem a végleges iOS, sem a, az apik nem százszerzalékosak valószínűleg, de akár az Apple pay versenytársak is megérkezhetnek a piacra, tehát hogy akár, hogy fizetni is lehet majd az iPhone-ba épített NFC olvasóval, és nem csak az Apple-féle pay-szolgáltatás használható majd a telefonon NFC-n keresztül.
2: Hát erre az a nem vennék mérget. Ugye már az Apple döntél, hogy mi kerül fel a sztorba, és hogyha azt mondja, hogy nem mehet fel olyan, amivel fizetni lehet, akkor nem fog felmenni olyan. Tök ilyen korlátozás eddig az ja, volt csak
0: szintén. a korlátozás, hogy az NFC apik zártak voltak, tehát csak rendszerappok használhatták. Hogyha ezt kinyitja, ugye most is vannak fizetős alkalmazások a, a, a sztorban, azonban ja, ez ezek igaz, nem az NFC képesek. Persze, igen. Elképzelhető, hogy mostantól ezek NFC képesek is lehetnek. Ez csak egy hipotézis. Az minden esetre fontos, hogy, hogy, hogy az NFC-t azt az Apple megnyitja, és tényleg mostantól NFC tegeket lehet olvasni a telefonnal tetszés szerint.
2: Már csak az a kérdés, hogy melyikkel? Mert ugye, mert is olvastam, hogy csak az iPhone 7 t nyitja meg, tehát hiába, hiába van már a 6-ba is, ha jól emlékszem, a NFC, a 6-esben biztos van, azok nem fog működni, mert azt hiszem, más a hardware, legalábbis ezt Pontosan így, lát, így van. Egyesek, úgyhogy ez azért ilyen öhöm-öhöm. Pontosan helyen, így van. A egy-e, egy-e. Be-
0: ugye most a betás iOS jött ki, ez jelenlás szerint kizárólag iPhone 7-en működik, illetve hát nyilván feltételezhetjük, hogy a következő generációs iPhone 7s, 7x, 7 plus 7 akármi, az szintén támogatni fogja majd ezt a, ezeket az apikat, de valóban a 6 és a 6s az jelenállás szerint nem, és én arra számítok, hogy nem is fogja, tehát az iOS 11 ezeken sem fogja majd elhozni, pontosan azért, mert másképp implementálta ott a hardware az Apple. Egy másik újdonság, ami így, hát nem is tudom, hogy mondjam, hogy, hogy WTF, vagy. vagy, vagy, vagy FTV. Eureka, vagy, vagy FTV. Pontosan, ez az, hogy, hogy a, az Apple az, az megnyitja a fájlrendszert, és lesz egy rendszer alkalmazás, ami fájlkezelő. És ez ugyanúgy az iPhone-on, mint az ipad megjelenik, és igen, mostantól létrehozhatunk majd. A, ö, mappákat, abban rendezhetjük a dokumentumainkat, azokat innen küldhetjük át másik alkalmazásokba, másik alkalmazásokból nyithatjuk meg ö, itt a, a fájlkezelőn keresztül az appokat, ö, ö, bocsánat, a, a, a dokumentumokat, tehát gyakorlatilag az, amit mondjuk Androidon ö, ma meg tudunk csinálni, meg tudtunk csinálni 7-8 évvel ezelőtt az úgy tűnik, hogy most megérkezik az iOS-re is. Ez nyilván iPad-en még egy fokkal fontosabb, ott a már említett új GUI, az az erre nagyon támaszkodik majd, de iPhone-on is megnyílik ez, és lehetőség lesz ezt használni. Az fontos, hogy beépülnek a fájlkezelőbe a felhős szolgáltatások. tehát a Dropbox, a OneDrive, az iCloud és a többi, Dropbox, box.com, stb. ezek, ezek mind elérhetőek lesznek erről a felületről, ami azt jelenti, hogy mondjuk a Dropbox-ra, Dropboxra rákattintva ebben, ott látjuk majd a felhős fájainkat, azokat átmásolhatjuk a, a gépre és az eszközre, és viszont megnyithatjuk onnan az állományokat, stb. Tehát ez egy ilyen kellemes, transparens a felhőstár helyet, a, a helyi tárhelyjel összehozó felület lesz, és nyilván a külső fejlesztőknek ehhez apítni nyit az Apple, hogy ezt beépítsék oda. A Microsoft és a Dropbox már ugye be is jelentette, hogy ők azonnal fogják támogatni OneDrive-on, illetve a Dropbox-ban, de gyakorlatilag az összes többi felhőstárhely szolgáltató is első perctől lesz majd itt ezen a felületen. A harmadik, ami, ami nekem még, még érdekes, és, és ez is ilyen brutálisan androidos beütés, ez a Control Center, ugye ez a, a kezelő felület, ahol a különböző kapcsolókat így gyorsan elő lehet húzni a, a kijelző aljáról. Lehet például a Wi-Fi-t kapcsolgatni, vagy a, a az automatikus elfordulást, vagy az éjszakai módot, vagy a lámpa a, a, a hátsó lámpát, a hangerőt, stb. lehet innen szabályozni. Na és ez most egy teljesen új felületet kapott. Ezt korábban ugye szétdobta több kijelzőre az iOS 9-ben talán, vagy 10-ben több kijelzőre húzta szét az Apple. Most ez visszaki, visszakerül egyetlen kijelzőre, tehát nem lesz a talán a, 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 a zenés felületet kell lapozni, ezt te jobban tudod. Igen, most az kell. Igen, 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 igen. Na, az visszakerül, a, a egy egyetlen kie, kiező lesz. És e, itt gyakorlatilag ilyen, pontosan ugyanolyan e, ilyen kis mappák lesznek, mint amúgy a, a, az appok felületén van, tehát hogy e, a állításokat egy külön mappába e, tárolja a rendszer, ahol mondjuk négy kapcsolót azonnal látunk, és a hasznanyomunk erre a kis mappára, akkor még előjön kettő, vagy három, vagy négy. Az igazi e, story nekem ebben az egészben az, hogy a felhasználó választja ki, hogy milyen kapcsolókat tesz ki erre a felületre, és ez így e, gyakorlatilag a, a testre szabás e, nonpluszult rája iOS-es környezetben. Ugye eddig nem eszi, nem kap mást alapon, itt azok a gombok voltak kint, amit az Apple jónak látott kitenni. Tehát, hogyha például valaki gyakran használta a Wi-Fi hotspotot, tehát, hogy e, telefonról osztotta meg más eszközei felé a mobilnetet, akkor azt kellett keresgélni a, a beállítások menüben. Mostattól van lehetőség arra, hogy ezt kitegyük ebbe a menübe, és gyakorlatilag egyetlen mozdulattal előhúzzuk ezt a gombot, és bekapcsoljuk a, a hotspotot.
2: Szó so 2700 Innovation, és a többi. Igen, nagyon, kellett, nagyon kellett egyébként, ez már, hogy ezt kifejezetten örülök, hogy ezt végre-végre megcsinálták.
0: Mindjárt rátérek az iPad-specifikus dolgokra is, ha még lesz időnk rá. Egy dolgot viszont kiemelnék, és ez egy annyira tipikusan Apple fejlesztés, hogy ezért, ezért viszont jár a felállva tapsolás, legalábbis részemről. Ez pedig a vezetésmód. Az iPhone folyamatosan ügyep használja a szenzorait, és azokból érkező jelek alapján próbálja meg, megpróbálja detektálni, hogy a felhasználó mikor kezdett el vezetni az autóban. Ebben sok minden számít, a Wi-Fi Doppler elemzéséből, a Bluetooth eszközök közelsége,
2: rengeteg Gyorsulásérzékelő, gyorsulásérzék
0: persze rengeteg mindent beleszámol. A lényeg az, hogy, hogy amikor azt veszi észre, hogy elkezdtünk vezetni, akkor lekapcsolja az értesítéseket úgy általában az apok felől jövő értesítéseket. Ha jól tudom, az SMS meg a hívás ilyenkor is mindig átjön, de az ilyen bugyuta, meg kevésbé bugyuta app értesítések, amik ki, kinyitják ugye a kijelzőt, felvillan a kijelző, megjelenik rajta az értesítés, meg a telefon, esetleg zenél is, nem lesz ilyen. Sötét marad a kijelző, a telefon nem szól, hogy értesítés érkezett, Se akkor, hogyha valaki ránk csetelt, és ezzel gyakorlatilag egy óriási mentális terhet vesz le a, a, a vezető válláról, nem kell, nem, nem pillantunk oda folyamatosan a, mondjuk a kitett a kijelzőre, nem zavar, hogy a zsebünkben zümmög, most vajon ez egy fontos értesítés, nem fontos értesítés. Nincs értesítés, vezessél, amikor vezetsz. És ez egy annyira csodálatos fejlesztés, amit, amit én állítom, hogy, hogy csak az Apple mer meglépni. Tehát azt, hogy azt mondja a felhasználónak, hogy srácok, tudjuk, hogy SMS-eztek meg, meg vezetés közben, tudjuk, hogy folyamatosan a, a dugóban az appokat nyomjátok, nem jó ez, rengetegen halnak meg, vagy vagy lesznek súlyosan sérültek ebből a számazó balesetekben. Ez nem jó, és saját hatáskörben mi, mint Apple úgy döntöttünk, hogy teszünk ez ellen, és bevezetünk egy ilyen, hát gyakorlatilag gyerekzárat felnőtteknek, hogy amikor vezetsz, akkor ne cseszegesd a telefonodat. Ez számomra egy annyira szuperfejlesztés, és annyira tipikusan Apple, ez biztos, hogy senki más nem merné meglépni, hogy, hogy tesz egy ilyen zárat a telefonra. Amit amúgy fel lehet oldani, tehát hogyha ha mondjuk a hátsó ülésen vagyunk, vagy a, a, az anyós ülésen utazunk, akkor három gombnyomással csak el lehet jutni a normális felületre, és normálisan lehet használni a telefont, de az este 99%-ában ezt sofőrként inkább hagyjuk a fenébe, és ez egy, szerintem ez egy, ez egy csodálatos példája annak, hogy hogyan tudja a, a rendszer levenni a kognitív terhelést a, a felhasználóról akkor, amikor a, 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 a platform tulajdonos elhatározza, hogy igen, ez fontos, és ezt meg kell lépni.
2: Igen, és akkor még itt jönnek az olyan kis finomságok, amikre én személy szerint szinte vártam, hogy WiFi analytics. Analytics, hogy részletesebb WIFI statisztika, illetve jól láttam, ez is ilyen abszolút 2017-es innováció, hogy a, a adatforgalmat talán végre automatikusan nullázni fogja egy bizonyosan megadott forduló hogy ez is most kerül be, az, az, az számomra teljesen érte, érthetetlen és nonszensz, hogy miért kellett ezzel 2017-ig várni. Tehát azért ilyen androidos funkciókat szépen lassan azért átemel ismét csak az iOS, ahogy ez az elmúlt mondjuk két-három verzióban már látható volt. Igazából itt a Ugye ahogy kezdenek kifogyni a fejlesztésekből, úgy kénytelenek ilyen kis apróságokhoz nyúlni, ami, amit én egyébként üdvözlök abszolút, úgyhogy hajrá-hajrá. Meg azért persze vannak a saját fejlesztések, és pont ez az autós, amit mondtál, ez egy abszolút egyedi, eddig még nem látott dolog. Volt még esetleg más, amit így érdemes lenne gyorsan megemlíteni? Van még rengeteg témánk, tehát az
0: egyik például az iPad fölülete lenne, ami most már jövő hétre marad, a másik a, az Apple Pay peer-to-peer-re alakítása, ami szintén jövő hétre marad. A így van. Így van. Egy záró gondolatot viszont megtartok magamnak, és azt még, azt még ezen a héten megkapjátok. Ez pedig a, a felhő az Apple világában. Ugyanis gyakorlatilag míg a a nagy tech ötös, tehát az Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Google ötös, ugye gyakorlatilag szinte mindentőlük jön, ami ami igazán nagy, ötösből négyen már teljesen a felhő fele fordultak, és, és gőzerővel folyik az adatközponti technológiák, fejlesztői platformok, stb. fejlesztése, addig az Apple továbbra is mereven elzárkózik, akár a konzumer felhős szolgáltatásoktól, mint az iCloud, akár a, a, attól, hogy, hogy fejlesztőknek nyújtson komoly um, akár past, akár iast. Um, és helyette ez a cég marad hardware-centrikus és kliens software-centrikus. Van iCloud, ott is voltak bejelentések, például az, hogy um, a 10 dolláros standard um, árért most már dupla tárhely jár, tehát egy tera helyett két tera, Stb. De olyan jelentős változások, amelyek az összes többi cégnél az elmúlt évet, másfél évet uralták, az Apple-nél teljesen, totálisan, abszolút hiányoznak. A cég például, és csak ezzel a példával zárom is a mai előadást, vagy mai beszélgetést, hogy a cég hogyan képzeli el a gép tanulást: Machine Learning. A cég kifejleszti az algoritmusokat, illetve lehetővé teszi, hogy a fejlesztő hozza a saját algoritmusát. Ezek az algoritmusok viszont az eszközön futnak, nem a felhőben. Tehát vannak most már machine learning algoritmusok például ahhoz, hogy tárgyakat érzelik, tárgyakat detektálhassunk képen, vagy arcokat detektálhassunk képen, ezek azonban nem felhősapik, tehát normálisan akár a Google-ről, akár a Microsoft-ról beszélünk, ezek úgy működnek, hogy a képet feldobja az alkalmazás a felhőbe, és a felhő meg visszaadja mondjuk azokat a címkéket, hogy ezen a képen látok egy nőt, egy gyermeket, a nőnek a sacolt életkora X, hangulata Y, stb. Tehát visszahoz egy, egy ilyen cím, cím szó, short, amiből így nagyjából a fejlesztő már tudja, hogy, hogy mire van szüksége. Az iPhone esetében, és a, a általában az iOS esetében ez a telefonon zajlik, semmilyen ilyen adat nem kerül az Apple felhőjébe. Ehhez GPU-s gyorsítást használ a rendszer, vannak apik, standard apik, amik használtak ez a rendszer része, azonban minden száz helyben fut. A Zeppler ezt az adatvédelemmel indokolja, illetve vagy úgy próbálja üzenetté, marketing üzenetté formálni, hogy náluk a, a cloud az, ami a adatot amúgy a felhasználótáról a cloudban, ahhoz a cég egyáltalán nem fér hozzá, nem használja azt marketingre, nem használja azt targetálásra, nem használja, és nem értékesíti azt más felek számára. A másik oldalon viszont ez egy óriási probléma a cég számára, hiszen így nem jönnek azok az adatok, aminek alapján jobb terméket lehetne fejleszteni, vagy tökéletesíteni lehetne ezeket az algoritmusokat. És oké, hogy a a Google a a gonosz sok értelemben, mert, mert ezeket az adatokat nagyon agresszívan felhasználja, de ez megnyilvánul abban is, hogy, hogy elképesztően jó online szolgáltatásokat tud, tud nyújtani, például a, a Google Photos, ami egyébként ugye a, az Apple, a Google számára gyakorlatilag a legjobb példája annak, egy ilyen ideális uh, példája annak, hogy mi mindenre lehet használni a gépi tanulást, és hogy milyen konzumér uh, csodákat lehet azzal már ma 2017-ben uh, megcsinálni. És ez az, ez az Apple számára egyszerűen nem érhető el. Nagyon érdekes, hogy... hogy uh, ez a felhős averzió, meg meg az adott averzió az epőr számára így hosszú távon milyen hátrányt, vagy milyen piaci előnyt jelent. Nagyon érdekes érdekes lesz ezt látni a jövőben. Oké, én ezzel el is haraptam. Van még valakinek valami hozzátennivalója?
2: Hát az, hogy kellemes hétvégét mindenkinek.
0: Kellemes hétvégét mindenkinek. Én Gálfi Csaba voltam, itt volt velem.
1: Asztalos és Ülés, Ferenc. Sziasztok.
0: Köszönjük szépen a figyelmet, és jövő héten találkozunk.
2: Hello.